0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão, tudo bem? Olá,
1: Filipe Cordeiro, tudo bem com o senhor? Tudo ótimo,
0: Brunão, tudo muito bem.
1: Como é que foi de viagem?
0: Ah, foi ótimo, cara, estou tô descansado, é... Para quem não sabe, eu tive aí uns dias fora do país, então a Você gente... estava inco tinha... incomunicável. É, eu estava com pouca comunicação mesmo, é, por incrível que pareça a internet não, eu achei que fosse pegar melhor, mas a mágica da internet nos proporcionou é, colocar episódios... Apesar de eu não estar aqui, a gente teve que fazer uma engenharia, gravar antes, fazer um esquema para poder publicar, mas passei 10 dias ótimos na Costa Rica, é, vi hum. muito vulcão, fui muita pra praia, estou renovado aí para a nossa temporada aí de podcast pela frente.
1: Que bom, que bom que você voltou bem. Nós temos um episódio super especial hoje para comemorar o seu retorno, mas antes disso, Vamos falar do nosso apoiador do episódio de hoje. O episódio de hoje é um apoio do Bitcoin Sem Medo. Filipe, você é um usuário de Bitcoin?
0: Bruno, eu não sou um usuário ainda. É... Eu, eu sou um cara muito antenado com Bitcoin. Conheço gente que... que... Já está usando Bitcoin há um tempo até, a gente está até bem por conta disso. Mas eu sempre tive um pouquinho de medo, Bruno, de, de entrar nesse mercado das Bitcoins. Eu sempre fui meio cagão em termos de é, investir e gastar meu dinheiro com investimentos. Você já, já teve alguma experiência com Bitcoin, Bruno?
1: Também não, também não tive. Eu também me identifico com a sua descrição aí. É, ouvi bastante falar, mas sempre tive é, desconhecimento sobre esse mercado né, que está crescendo cada vez mais. O Bitcoin Sem Medo foi feito justamente para pessoas como nós, Filipe. O Bitcoin Sem Medo é um curso feito pelo portal Criptofácil, que é o maior portal brasileiro sobre Bitcoin, criptomoedas e blockchain. É um curso totalmente voltado para pessoas que, que desconhecem esse universo, que estão curiosas é, a, para conhecer é, as vantagens que elas podem ter é, no universo das criptomoedas. Né? Então o curso ele é um, for, ele serve como um guia é, para iniciantes, para pessoas em geral investirem com segurança no mundo das criptomoedas.
0: É isso mesmo, o Bitcoin Sem Medo é um curso que é super interessante, então quando a gente começou a pesquisar, a investigar o assunto, eu fui lá no site do Bitcoin Sem Medo, bitcoinsemmedo.com.br, que é o site voltado para o curso, fui também no cryptotax.com para dar uma olhada, para entender, né? É... Sobre o assunto e, e ver um pouco sobre é, todo esse mundo que é o das criptomoedas, e me impressiona bastante, Bruno. Assim, é, é muito legal ver que existe todo um mercado. É, lá no, no site, vale muito a pena, fica o convite para as pessoas darem uma olhada no bitcms.com.br, porque ele explica muito bem como que as bitcoins chegaram no momento que estão hoje, então a gente fala aí de 10 anos de, de criptomoedas sem nenhum ataque de hacker que tenha acontecido até hoje, então assim, cada vez mais é um mercado que mostra segurança e que está sendo absorvido pelo mundo todo, por uhum. governos, por grandes empresas, é, por investidores, por é, pessoas comuns, é, uma forma, um dinheiro que ele é, é trocado sem as taxas exorbitantes de bancos e governos, etc., com muito mais velocidade, com muita segurança. Mas, ao mesmo tempo, é um, é um lugar com muita informação, muita informação nova. Então, certas coisas que parecem super simples, tem certas coisas que parecem que é só falar assim, ah, vai lá investir em Bitcoin, está tudo certo. E realmente não é. E você, dando uma olhada rápida no site, você consegue... Entender várias coisas. Então tem certas coisas como preocupações mínimas de segurança, tem certas coisas como é, como qualquer tecnologia nova, existem é, milhares, pelo que eu vi, de, de criptomoedas uhum. é, que surgiram. É, elas têm todas elas têm umas variações de mercado grande. É, existe uma forma de você conseguir mapear quais são as, as que são seguras, as quais não são seguras, e. A galera por trás do site, né do, do Cripto Fácil, é, conhece, mapeia esse mercado há muito tempo. O Paulo Aragão, que é a pessoa por trás do curso e por, do site também, é um cara que acompanha isso há muito tempo, é um economista. Então, ele não promete é, dinheiro fácil, ele promete ensinar como entender a mexer nesse mercado, que é um mercado que tem é, explosões, a gente Aí há pouco tempo, um monte de matéria sobre é, valorização enorme, impensável da moeda. Tem explosões de dinheiro, tem gente que fez muito dinheiro, ganhou muita grana, mas também tem momentos de baixa e tal. Então, ele não, ele não te vende o, o poço de ouro no final é. da arco -íris. Ele te vende informação para você poder investir, para você ter mais ou menos segurança, como qualquer outro investimento que existe, ele é arriscado, tem mais ou menos riscos, tem, mais, tem formas de você poder saber como é que você vai investir seu dinheiro para ter segurança e para ter lucro. E, e vou te falar mais uma coisa, tem, eu conheço produtoras grandes que hoje em dia já pagam com Bitcoin, é, é um futuro, então é, é sempre bom, mesmo que você não seja um investidor, é, aprender um pouco sobre esse mercado, porque em breve talvez a gente não tenha, em alguns anos talvez a gente não esteja mais falando do dinheiro como a gente fala hoje em dia.
1: Exatamente, o futuro já chegou. É, <risos> o curso Bitcoin Sem Medo, ele é, como o Felipe falou, cheio de informações para te guiar nesse caminho, ele é dividido em quatro módulos, um módulo de introdução às criptomoedas, né por o que são as criptomoedas, como funcionam, o módulo 2, como adquirir suas criptomoedas, né? Ele te passa um bom entendimento é, de como funcionam as exchanges, né? as casas de compras de criptomoedas. O módulo 3 é como guardar suas criptomoedas, né? Elas não são guardadas em um banco, né? Você é o seu banco. E o módulo 4 é sobre investimentos e lucros com criptomoedas.
0: É, isso mesmo. E além de tudo isso, né? esses módulos, o, o, o curso ele ainda te dá... Três surpresas para você. Ele te dá uma planilha de investimento que foi criada pelo Paulo. Então, você segue lá quais são as criptomoedas que você investiu, como que elas estão. Você consegue fazer uma organização própria. Afinal de contas, você não tem um banco. Você precisa precisa saber guardar e organizar o seu dinheiro. Ele também te oferece uma análise política brasileira em relação às criptomoedas, como que está todo o cenário político e, e como que os governo o governo brasileiro está trabalhando em cima disso, que é ótimo para relações de segurança, né? E ele ainda te coloca num grupo exclusivo no Facebook com outros investidores e outros é, compradores de criptomoedas que trocam experiências, podem falar sobre é, novas oportunidades ou então é, questões de segurança e dicas... É, e que a gente sabe muito bem que nesses grupos né, você recebe muita informação, muita informação boa, você pode tirar dúvidas. O próprio criador do, do curso, né, o Paulo Aragão, ele está no grupo, ele vê as perguntas, vê as dúvidas, é, conversa, tem como se fosse um fórum mesmo de discussão sobre esse mundo das criptomoedas.
1: Exatamente, então é um pacotão aí para você conhecer esse universo e se tornar um investidor. É o Medo.com.br, novamente, a gente está colocando no post do nosso site. É, também vai ter essa informação aí nas nossas redes sociais. Então, fique ligado e pesquise, que vale muito a pena conhecer esse mercado.
0: É mesmo, e ainda reforço, mesmo para quem não é investidor, é saber sobre criptomoedas, é, pode ser um, um, uma forma de sair na frente aí, porque no futuro tem muita chance de alguém chegar para você e falar você assiste pagamento com o Bitcoin? E aí você não sabe nada, você acaba às vezes ficando para trás porque você não procura estudar.
1: Sim, então não <risos> pague esse mico e resolva essa questão, né se informe. E, e ganha esse conhecimento então o Bitcoin Sem Medo é uma forma de você adquirir esse conhecimento
0: Agora, agora Brunão, a gente tem um episódio é, super quente, agora a gente tem um convidado que é, dispensa apresentações, mas a gente vai apresentar o que a gente faz aqui que é muito famoso por seu trabalho na internet, é muito famoso por seu trabalho na televisão, é muito famoso por seu trabalho é, como colunista, como, como um formador de opinião. É, é muito famoso e ponto final, né? Com quem que hum. a gente conversou nesse episódio, Bruno?
1: A gente teve o prazer de conversar com Gregório do Vivier. Gregório do Vivier... Eu sou muito fã do Gregório, a gente já trabalhou junto, é, a gente já era numa série do Multishow há muito tempo atrás, ele é um cara que eu admiro muito, eu acho ele super talentoso, eu acho que é um dos caras mais talentosos do nosso audiovisual, um cara super engraçado, inteligente, para falar um pouquinho dos trabalhos dele, né? todo mundo conhece, mas ele é um dos criadores do Porta dos Fundos. Ele é apresentador e, e roteirista do, do Greg News, um programa de humor político na HBO. E, além disso, como roteirista, também escreveu as séries do Porta dos Fundos, escreveu a série Louco por Elas, o Fantástico Mundo de Gregório, as Brasileiras, as Cariocas. Como ator, aí, fez uma, uma porção de projetos. Então, é um dos grandes talentos que a gente tem.
0: É, isso mesmo, o Gregório é impressionante, ele é, um, ele é um cara muito inteligente, a gente conversa com ele, é, dá para ver, né? dá para ouvir é, o quanto que ele é um cara que é antenado, é um cara cheio de opinião, é um cara... Realmente fora da curva e muito talentoso, é o que você falou. Ele foi muito, muito gente fina com a gente. Abriu muito jogo de muita coisa. É, é, não, ele, um cara que não se segura né, para falar as opiniões dele. Então, foi um papo muito interessante, muito rico, né, Bruno? Sim, foi a
1: gente tocou em várias questões que são super pertinentes, eu acho, nos dias de hoje. Né? Por exemplo, a questão de descrever de o humor. É, na nossa sociedade, né, de atual, né? essa coisa do politicamente correto, né, qual é o limite? Eu não quero falar do limite do humor, que essa discussão é muito cafona. Mas... <risos> <risos> mas é, mas é aquela coisa, o que que você pode escrever e do que que você não pode, o que que é ofensivo, o que que não é, você tem que se preocupar com isso, você não tem que se preocupar, né? Então são questões aí que são pertinentes para quem escreve comédia hoje em dia.
0: É, e ele é um cara que produz pra caramba, é um cara que tá aí, é de estrear a terceira temporada do Greg, é, tem dos fundos aí bombando e é, e é um episódio que mesmo eu tendo acabado de voltar de viagem a gente ter gravado antes, ele parece mais quente a cada dia que passa.
1: Sim, exatamente. E eu queria aqui compartilhar, antes a gente começar o episódio, eu queria compartilhar um fan fact aqui,
0: posso? ó oh. Por favor, a gente adora Fan Fact.
1: É uma trivia, né? Eu sei que a galera gosta, eu adoro trivia. É a seguinte: a trivia, não tem nada demais, mas eu acho que é sempre legal. Uma trivia. Um tempo atrás, eu jogava, alguns anos atrás, eu jogava futebol com o Gregório. A gente fazia parte do mesmo grupo de pelada. A gente jogava ali no saudoso Carioca Futebol Clube, no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, onde agora é uma Smart Fit. Uhum. Como todos os outros estabelecimentos da cidade, hoje em dia, viraram Smart Fit, né? Mas a gente jogava nesse clube, uma pelada com uma galera ali, a gente fazia parte desse mesmo grupo, É uma pelada que a gente chamava de UEFA Losers League, né, por conta do nível baixo é, do talento do futebol da galera. Enfim, certo momento, uma parte dessa galera abandonou o futebol de quarta e foi jogar na quinta, no mesmo lugar, né? A gente não tinha entendido por porquê, mas o Gregório fazia parte desse grupo que foi para quinta-feira. Né? Então houve uma, ali uma uma fragmentação da pelada. né? E aí eu estou assistindo TV um tempo depois, põe no Multishow, estava rolando aquele programa do, do Gregório, o Fantástico Mundo de Gregório, que era uma série bem legal, como eu acabei de mencionar, é no Multishow, onde os personagens faziam versões de si mesmo, né? o Gregório fazia uma versão dele mesmo, né? o protagonista da série. E aí, nesse episódio, o Gregório está jogando bola com a galera, está jogando uma pelada é, no futebol de quinta-feira, que eles deixam bem claro que é quinta-feira. E aí e eu, o Gregório é tão ruim no futebol que, em certo momento, os outros personagens, os amigos dele, viram para ele e falam cara, não está dando mais para você jogar com a gente. Está destoando demais, que você vai ter que trocar, você vai ter que sair, você vai ter que jogar no futebol dos perebas de quarta. Aí o Gregorio então fala zoada, hein, aí eu falo, Não, futebol de quarta não Não, futebol dos <risos> perebas não Então Tá aí um fun fact Ele deu uma zoada na gente Pelo multishow, né? Usou sua plataforma Pra zoar <risos> a galera de quarta Que jogava mal futebol é, Então é um fun fact aí que eu deixo Que me marcou na época Eu falei,
0: porra, que filho da puta <risos>
1: Mas mas ficou tudo bem, foi super Uma coisa
0: é vocês dizerem, né, que vocês são de ah, é, e outra coisa é no multishow jogar na cara de vocês que ele fugiu do futebol dos perebas, né?
1: Exatamente. Então, mas a gente está bem resolvido hoje em dia, todos que faziam parte desse futebol de quarta já resolveram bem isso. Não existe mais esse futebol. <risos> é, não sei se isso colaborou, talvez vai, esse episódio colaborou, mas a gente tá bem resolvido com isso, mas é um fun fact aí que eu deixo aí pro nosso público, se alguém curtiu, não sei, mas deixei.
0: Tá ótimo, vamos escutar aí o com o Greg, que foi muito bom.
1: Cara, Greg, pra começar, você, além de roteirista, você faz uma porrada de coisa, né, você é ator, Escritor, comediante, colunista, inimigo da outra direita Você... Aí eu queria saber o seguinte Onde o roteiro se encaixa nesse mar de funções? Você sempre quis ser roteirista? Ou é uma coisa que acabou acontecendo?
2: Cara, acabou acontecendo Eu, eu sou ator antes de escrever Eu era ator no, no tablado Pra fazer, né, fazer teatro de improvisação e tal e voltei tinha um festival e precisava de um sketch e aí eu lembro de ter que escrever um sketch para eu atuar então acho que eu comecei a escrever para atuar para mim para para escrever para mim mesmo né uhum. vamos dizer assim então acho que a tarefa assim, a primeira coisa que eu fiz na vida foi foi atuar que entrei em tablado muito novo assim com uns nove anos e sempre gostei de escrever mas até hoje quando eu escrevo eu, eu imagino alguém atuando sabe não necessariamente eu assim mas eu, eu brinco de atuar, como é que seria isso dito e tal. Então acho que a profissão de ator para mim vem vem antes.
0: Hum, legal. E aí por conta dessa sua experiência com esquetes, é, a, as primeiras coisas que você escreveu para o audiovisual fora do teatro também foram esquetes ou já foi uma coisa um pouco mais é, é, com trama, mais personagens? Como é que foi a, a mudança do teatro para o audiovisual?
2: Cara, foi. Até, até hoje é uma mudança dolorida, assim, porque eu escrevo. A minha tendência é escrever coisas curtas. Eu, eu tenho uma, uma, um hábito, né, uma prática com porta dos fundos e também com a folha e tal, de escrever curto, escrever coisas de duas páginas, escrever nesse formato de pílulas, assim. Minhas ideias, em geral, elas vêm sob essa forma, por conta do hábito de escrever né, dessa forma. Então, até hoje, é um exercício. Eu, eu, eu alongar as coisas, entendeu? Tipo, em geral, sou, é, sou sintético demais, assim. E, e pô, por isso que eu escrevi poucas coisas longas na vida. Poucas longas e nenhum romance, por exemplo, e muita crônica, muito sketch, né? Então, é uma coisa... É um círculo vicioso da criatividade, porque quanto mais você escreve um gênero, mais a, a sua criatividade funciona para aquele gênero, né? ou para aquele tamanho, para aquele formato. Então, é um cara que escreve sitcom a vida inteira, a cabeça dele funciona como um sitcom, e ele pensa piadas para aquele sitcom. Todo mundo que começou a fazer stand-up, stand-up tem muito esse problema, cara. Você vê logo, os amigos que estão fazendo stand-up, eles passam o dia fazendo stand-up, testando material contigo. Quando você vê, você está sendo fobaia do stand-up dos outros. é Constantemente. Porque o cara que está escrevendo um stand-up, ele pensa nisso, meio, a cabeça dele funciona assim. Minha cabeça é meio assim com sketch, pô, faz seis anos que eu tô escrevendo lá pro Porta é, Sketch, acho que já escrevi mais de 300 só pro Porta, então é uma cabeça que funciona é, assim, sabe, funciona assim, com três minutos, assim. Então, pra mim, custa muito escrever uma coisa longa.
1: E aproveitando que você falou então de, de Esquetes, como é que é geralmente o seu processo você tem um, Qual é o ponto de partida Para você escrever uma esquete geralmente É uma situação que você que você lá, você está na rua, você é, Presencia alguma coisa e te dá uma ideia É um tema que você Acha que tem um potencial de fazer De fazer humor E enfim, você anota no caderninho Ou, você, ou como é que você se organiza Como é que é o seu processo para escrever esquete
2: Eu anoto muito no Caderno de notas do, do iPhone, sabe? É, hum. e em geral, são coisas que eu sei que só eu vou entender depois, hum. mas que tem, é, que tem, em geral, é uma ideia, é uma graça, e depois o meu trabalho vai ser. Não é um sketch nunca pronto que me vem, né? Vem, vem uma piada é, boba, assim, uma, uma piada, uma sacação, sei lá qual é o nome para isso, e aos poucos vou. assim, eu Quando sento, eu tenho um trabalho de verdade. Então, vou é só pegar aqui até meu bloco de notas para ver. O tipo de coisa que eu anoto é uma bizarrice, assim. Faz... São palavras-chave,
1: palavras assim, como é que
2: é? É, por exemplo, eu botei pessoas saindo de um banheiro fedido dizendo já estava assim quando eu entrei. Aí eu, é, eu lembrei que isso daí é uma situação que pode ser, é, era engraçado. Não, é pessoas sozinha em casa saindo do banheiro fedido dizendo sim uma pessoa que é tão habitual a gente dizer cara, tá foda o banheiro quando a gente sai e tá fedido que a pessoa diz isso quando está sozinha em casa. Mar... <risos> só tem ela e o marido. Aí isso aí para um sketch do Porta, por exemplo. Mas só tem uma frase, aí depois eu desenvolvi. A mulher começa a dizer que... Não, na verdade, desculpa, eu tenho um amante. Ela prefere dizer que ela tem um amante que estava cá <risos> do que dizer que ela é responsável por aquele objeto deixado no, no vaso. E aí o marido fala, ufa, que bom que você é amante. Por um momento eu achei que você fizesse isso. <risos> 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 mas esse desenvolvimento, esse fecho só vem depois em casa que eu fico trabalhando a ideia porque no bloco de notas só tem essa frasezinha assim, sabe? muitas vezes não tem nem a piada, é só uma é isso, uma frase, já tava assim quando eu entrei é uma frase engraçada, às vezes eu só, só ponho isso ah, por exemplo, tem uma aqui velha separando MMA, pô, isso eu não vi até hoje MMA ah. <risos> 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 e a frase velha assim, parou, parou vai acabar se machucando começou <risos> 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 Não quero saber! <risos> sabe? muito grilada com a porrada, assim, por exemplo. Aí um aqui, só, chave só mendigo elitista, que é um dos também rolou, que é o mendigo do Leblon. Que eu imaginei o um mendigo do Leblon muito bolado com os mendigo novos chegando de outro bairro, dizendo antigamente não, palhaçada. <risos> o cara come só caceta qualquer coisa, come a Bibis, come, sabe o que, Meu amigo, aqui é Leblon, porra. Sabe, que, assim, Depois mendigo... que abriu o metrô. É, exatamente, o mendigo puto com o metrô, o mendigo... o mendigo querendo morar em Portugal, sabe?
0: Outro dia eu vi um tweet do mendigo que não comia carboidrato, foram servir uma lasanha pra ele e ficou puto, não quis. É muito bom,
2: cara. É um puta também, cara. Não tem nada low carb, não? Será que você tem? Eu sou vegano. Sem glúten. Hum, total.
0: E, Gregório, é, eu imagino que muito por conta do Porta, em determinado momento você começou a ter, ter uma obrigação de escrever, porque vocês tinham um. vocês têm, né, uma, uma profissão muito grande de sketches. É, como é que foi? Eu imagino que você tenha tido um, uma, uma, uma virada, assim, você começou a ter escrever direto sempre tal como é que foi esse momento se ele realmente existiu vocês conseguiam dividir melhor do que eu penso imagino porque era muito vídeo mesmo e, e você curte muito isso ou ainda é pesado você ainda curte mais esse lado é, teatro e crônica tal que você escreve até poema assim como é que é você escrever para esse tipo de formato como obrigação
2: cara eu... Gosto muito da obrigação, gosto muito do, sabe, desse revólver na cabeça do, do prazo, assim, que eu tive um tempão na Folha e agora tenho até hoje com porta, né, até hoje com porta eu tenho que chover três quartos por semana. Cada um de nós temos que escrever assim, somos seis roteiristas hoje em dia, e cada um escrevendo três, então, ó, lá se vão aí, sou péssimo de, de contas, mas são 18 sketches por semana. E aí, é, desses 18 a gente escreve, a gente escolhe muito pouco, cinco ou seis, então a maioria vai parar na lata do lixo. Esse daí, na verdade, foi o maior exercício para a imagem que escrever, foi desapegar, sabe perceber que o que você escreveu é, não, é, não é tão engraçado assim. E é o que acontece toda semana, com todos nós, muitas vezes. E eu acho que, para mim, foi a maior dificuldade como roteirista, né? Porque o, o roteirista é. Um, ele precisa ser, de mais nada, um desapegado, né? Uhum. É, claro que as ideias às vezes voltam depois. Até isso foi é uma coisa que eu aprendi a desapegar, porque nenhuma ideia você joga fora para sempre. Ela pode surgir, nem que seja em outro projeto, às vezes dez anos depois, né? É, então desapegar para mim foi o aprendizado mais importante de porta dos fundos ouvir o que os outros falam aceitar não é? a, a, as críticas e, 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 e abrir mão abrir mão dos sketches é, isso não é engraçado tá é verdade assim, eu achei que fosse mais engraçado quando eu quando eu imaginei uhum. mas daí para mim é um grande aprendizado assim do, do porta para mim sabe porque o prazo eu acho muito bom ter que escrever sketch, eu, eu acho muito bom porque se eu não tivesse aqui eu não escreveria sabe eu não sou um cara que fica escrevendo de bobeira, eu, eu acho admirável, aliás, os, os caras que param, eu vou parar seis meses agora para escrever um roteiro, é, sem, assim, para mim mesmo, sabe, sem ninguém me, me, me pedindo, né, exagerando. Eu acho foda isso, mas eu não, nunca fiz, nunca fiz, eu preciso de um alguém me ligando, falando porra, cadê a merda do meu roteiro, caralho, isso é merda, porra, não me deixando na mão <risos> de alguém, sabe, me cobrando, assim é, violentamente. não pode ser gentil, não, senão eu não entrego. Pode <risos> de uma agressividade, né? É, cara, exatamente. Você tem que dar aquela impressão de que o cara vai quebrar a tua perna.
1: <risos> e como é que é a questão do ego, assim, nessa coisa de descartar esquete, cada um escreve três esquetes por semana e, e muitas das esquetes, como você falou, vão parar no lixo. Tem a questão do ego também, vocês lidam bem com
2: isso? Tem, cara, sobretudo no começo, no começo eu mesmo ficava puto de, porra, cara, achei engraçado pra casa, achei engraçado, gente, pelo amor de Deus. Isso... Vocês não, não cara, entendem nada? Vocês é... não entendem nada, essas é pelas saco, porra, mas ele, mas... é algo que todos nós passamos por isso, sobretudo no começo era mais assim a gente, opa, batia errado, assim, porra cara, tá bom, então, vou fazer esse outro lugar, então, vou, vou filmar, sabe, a gente ficava com vontade de, é, às vezes é duro, hoje em dia, nem um pouco, de verdade, assim, gente, eu sou o primeiro, durante a leitura, eu já, quando eu vejo que não tá funcionando, eu sou o primeiro quando eu termino o esquete de falar, não, né, gente, não, joga fora, é. sabe, esse dia até, eu, eu percebo melhor, graças ao olhar dos outros, ao que não está funcionando, sabe, isso é muito importante, né, para comédia, sobretudo, você, na leitura, você não só você leu um o sketch muito importante da comédia, leu o roteiro, lê o, o longa, como ouvir a reação das pessoas, né, de pessoas confiáveis. Mas eu não digo, às vezes, é mais, mais sincero do que a reação do que a pessoa fala depois, que, em geral, é, poxa, que barato, que máximo, cara, você é foda, né? Tem muito isso, né? mais ator, hum. que é ator trabalhar ator que quer fazer, eu mesmo, sim a gente eu tô acostumado, a gente gosta, a gente quer fazer cinema, por exemplo. Então, no final, se a gente quiser fazer o um filme, a gente diz, pô, que máximo, cara, você é legal. Ou, ou até se não quisesse ser queimado, porque a gente tem muita medo de ser queimado, né? de, de ser grosso e tal. A gente fala no final das leituras, pô, que máximo, cara. Isso daí, 90 às vezes não é sincero, né? Agora, o que acontece durante a leitura é mais sincero, que é as risadas que acontecem. Ou o contrário também, né os silêncios, tem que ouvir. Caralho, isso era é uma piada, ninguém riu disso, né?
3: Uhum.
2: Então, eu acho que mais importante do que o feedback posterior até, é, o feedback durante a leitura, assim, se a pessoal tá rindo, se o pessoal tá entendendo, se o pessoal tá entrando. Porque mente-se muito, ainda mais ator, né? Ator é foda. E ator Não, filme no roteiro deve ser bom, os atores toparam. Não, cara, ator faz filme ruim. Porque ator... Olha o Nicolas Cage aí, né? Mas não só ele, <risos> nós. Cara, eu pô, assisti um ruim pra caralho. Por porque Você não sabia que era ruim? Eu sabia que era ruim. Mas é cinema. A gente sempre aprendeu que cinema. Porra, cinema é glória do ator. Cinema é, mas é né, cinema fica para vida toda. O cinema é, então são é coisas que o ator aprende. Então a gente faz muito filme ruim. Então o fato de atores toparem fazer seu filme não significa que o roteiro esteja bom. É, isso é outra coisa que eu aprendi assim. Porque aprendi porque sou ator e já topei fazer filme muito filme ruim. Sim.
0: Então não acredito tanto no feedback do ator. É isso que a gente pode tirar de lição aqui.
2: É bem isso mesmo, ainda mais se o ator for eu, nunca acredite
0: nisso. Mas de modo
2: geral, cara, de modo geral, é isso. Ator quer ser ator, ator tem uma coisa de querer agradar, assim, É uma coisa, é uma doença da profissão, eu acredito. É, a gente vive, né, pra, é, criando personagens gostados e tal. Então é muito difícil os atores que no final do roteiro vão falar, não gostei do seu roteiro. Eu, eu nunca vi em leituras, tal. É, Alguém que diga isso. É uma pena, porque os atores entendem muito mais de roteiro do que eles acham que entendem. Hum, então, com certeza. Falando, eu, falei, ah, eu também não entendo direito de roteiro, nunca estudei. Pô, mas um cara que fez 10, 20 filmes, ele entende pra caralho uhum. de filme de roteiro. O Celto entende pra caralho de roteiro. O Wagner Moura entende muito de roteiro, mesmo talvez nunca tenha escrito um roteiro. Sim. Porque ele, ele tem né, vivido tantos roteiros diferentes, pessoas diferentes e tal... Então eu acho que são pessoas que, que assim, vale, vale muito ouvir, em geral, os atores, mas mais a, a leitura deles, eu acho que a, o feedback posterior, assim, na minha opinião.
0: E Gregório, vocês no Porta dos Fundos, é, também falando um pouco sobre como é que é o esquema de trabalho de vocês... Vocês têm muitos vídeos que eles têm um, um tema por conta de, de alguma questão atual. Aí, por exemplo, quando tem alguma questão atual, quando acontece alguma coisa que vocês sentem que vocês precisam escrever sobre essa coisa, é, seja política, qualquer qualquer fato assim mais marcante. Como é que funciona? Todos escrevem sobre esse tipo de tema ou não? Vocês, alguém leva em, em, no meio de vários outros e, e aí vocês escolhem porque tá no momento, tá? Ou você tem de vez em quando essa preocupação de, ah, essa semana pô, temos que falar sobre isso, ainda mais com esse Brasil aí que a gente está nos últimos anos, imagino Não. que várias vezes tenha tido algum momento, vocês falam aí, todo mundo vamos escrever sobre tal coisa, vamos ver qual ficou melhor é, é assim é. que acontece?
2: Não, a gente em geral foge de temas quentes né, que a gente chama, que é uhum. aquilo que só tem graça na semana, assim uhum. a gente foge porque o que é um barato do Porta é que ele tem um acervo, né, que você pode ver a qualquer momento, que continue engraçado. A gente tem esse ideal, assim, de uma certa perenidade, né? Então, Porta já tá com hoje... É, vai fazer... É, tem seis, seis anos, 17. É, e tem vídeos de 2012, 2013. A grande maioria permanecem né, engraçados. Porque a gente evitou falar do que estava rolando na época, assim, do fidget spinner ou da, sei lá, né? Do que, assim, coisas ainda mais específicas que às vezes parecem muito engraçado na semana mas envelhece rápido, né? Apodrece um pouco, assim, esse humor da semana. É... Mas em compensação, às vezes a parada é tão forte que a gente não resiste. Agora a gente nunca, a gente nunca bifa, tipo assim, caralho, tá acontecendo isso? A gente precisa falar sobre isso porque até ah, tem um outro dado que é o porta tem um certo tempo de produção. A gente não, não faz coisa tipo liga uma câmera e vai, né? Um, 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 um outro tem que escrever a gente tem que provar, tem que entrar em produção, tem que depois editar, e tem toda uma fila dos sketches sendo editados, então meio que dá uma quebrada nisso quando tem um vídeo quente, então tem que ser realmente, tem que valer muito a pena, né, e hoje em dia com o Twitter e com é, o Instagram e as redes sociais, gente, aliás, como tem gente brilhante nas redes sociais, é, muitas vezes é anônimo, né, muitas vezes só tem um avatar, você não sabe nem quem é, fazendo piadas, tipo, brilhantes, fala caralho, essa piada é perfeita, com o que esse cara trabalha, né, ele não é roteirista, ele não é... E muitas vezes não, é um moleque de acaba que fez um tweet perfeito sobre o assunto. Então é... você está competindo com isso também, né? quando você fala da atualidade. Você está competindo com esses gênios anônimos da internet, que muitas vezes fizeram a piada sobre o assunto melhor do que você.
3: Uhum.
0: Uhum.
2: Mas no tem um pouco disso, no ah, ah, é verdade, Pelo Gag tem total. Não, o Greg News é, é totalmente quente, assim, a gente...
0: É, não, eu perguntei mesmo do Porta, mas é, aproveitando, mas no Greg News é completamente diferente, então, a questão.
2: É, isso, não, o Greg News é completamente diferente, o Greg News é quente mesmo, assim, a gente faz um programa para aquela semana, sabe, e até eu acho que fiz o Greg News um pouco para é, botar as coisas que não cabiam, né, no, no Porta, assim, porque o Porta, além a atualidade, ele não é político literalmente. Né? Uhum. Ele é político no sentido que tudo é político. A gente faz a gente bate no conservadorismo, na igreja, no, a gente faz faz humor político, lato senso. Assim, a gente não bate especificamente no ministro da do ambiente, que é a favor dos mineradores. A gente não faz algo sabe tão, tão endereçado, com um destino, um alvo tão certo quanto o News. E o Gregg News é, é, é isso, assim, é porrada, né? É um humor de, de, de porrada, um é humor de bater no tema, numa pessoa a fundo. Então, nesse sentido, são lugares bem diferentes, são piadas bem diferentes, né? É, e o do Gregg News tem essa liberdade de poder não só bater num tema atual, como também usar o próprio vídeo, né? São piadas, em geral, muito calcadas em vídeo ou numa imagem exposta, ou num dado ou numa notícia é humor sobre fatos, vamos dizer assim, e embora seja humor, claro, tem alguma, tem alguma, tem alguma não, tem bastante criatividade, de modo geral, está restrito a coisas que aconteceram, uhum. volta e meia até, a gente uma piada boa, mas, putz, não cabe nos fatos, a gente não faz ela, tem um bordão que é malditos fatos, uhum. que, que a gente joga muito fora, coisa, por exemplo, a gente quer zoar, sei lá, Claro, é da mesma caverna que a Marina Silva está, está nos últimos quatro anos zoando que a Marina não sai, não não, não faz nada. Uhum. Aí uma jornalista é muito bom, a gente tem uma equipe mista de humorista e jornalista. O jornalista falou, Greg, cara, dá uma olhada nisso que a Marina fala sobre tudo, só não dá uma projeção. E aí ele foi ver e realmente, cara, ela ela tá tweetando sobre qualquer assunto, é uma previdência, sobre tudo nos quatro anos, mas em algum lugar aquilo não reverbera. Agora é sacanagem dizer que a mulher Sabe, então a gente tem em algum lugar uma fidelidade com, é, com o que aconteceu. A gente não, não, não sabe, não, a gente e isso é bom, os jornalistas não deixam os humoristas fazerem isso. Volta os meus humoristas que é, ah, falamos, a piada é boa. E tem uma, e tem um jornalistas ali que falam, não, pô, o nosso humano está indo nessa merda, não vamos. Né? É, a gente precisa a gente, ter o que aconteceu.
1: É, isso é super importante também para o conceito do programa, né? Para a credibilidade também, né? Com certeza, né? É... Claro, a gente.
2: Lugar, assim, nesse entre-lugar, né? Do jornalismo e do, do, do humor.
1: E, e como é que funciona o processo Greg News? A gente já conversou com algumas pessoas que trabalharam, que trabalham no Greg News, a Renata Correia, o Arnaldo Branco, né? É, mas a gente queria ouvir a sua perspectiva. Você participa, você faz a redação final. Certo? Além de apresentar claramente, você faz a redação final. É, você também participa ali da, do, do, ali da parte inicial, da, do processo. Você, obviamente, imagina que deve, deve escolher também os temas, né? Enfim, fala um pouco da sua participação aí no processo criativo do Greg News.
2: Da minha, então, a gente tem uma primeira reunião que é na quarta-feira, a gente grava na terça. Uhum. O que é um pouquinho, levando em conta que o programa sai na sexta, mas é o mais perto que a gente conseguiu porque a HBO é nos Estados Unidos e o programa tem que ir, tem que voltar, tem que legendar para os outros países da América Latina. Tem tem um monte, tem todo um processo que acontece que tem, tem três dias aí. Então, terça a gente grava. Quarta, a gente já está pensando no programa seguinte. O programa da semana seguinte. A gente senta e define qual vai ser o, o tema. Uhum. Tem várias pesquisas antecedentes. Agora, vai começar a temporada, os jornalistas já começam a pesquisar. Então, eles vão lá. É, saúde, uma coisa... O é, que, que vai rolar? Você já, já começa a distribuir agora. Acho que, ó. Antes do problema começar. Meio ambiente. O ministro do meio ambiente, que é uma loucura, que é o Suralco. Damares. Mas como falar do Damares? Então, vamos falar, então, não é um tema, não é uma pessoa. Então, Damares, não. Vamos falar do, da ideia de que a Damares ela é... Uma espécie de. continua de fumaça desse governo. Né? Quando tem algum escândalo, eles mandam "Salta da Damares, a Damares vai lá, fala algum absurdo que, ah, menino de rosa, menina azul, é né? qualquer loucura, nonsense. e a imprensa inteira vai para ela, né? E de repente o Flávio, o Queiroz, não sei lá, Mas você pão... acha
1: que é realmente. É uma curiosidade minha assim, você acha que é coordenado mesmo? Eles têm essa, essa genialidade de coordenar um negócio tão estúpido
2: assim? Cara, eu não, acho que não é tão coordenado assim, do tipo, solta da Damares, né? Uhum. Brincadeira. Mas que a função dela ali no governo é essa, eu acredito que sim. Porque não pode ser outra. No sentido que, se for, ah, não, porque ela é conservadora, tem conservadores melhores no Brasil, sabe? Uhum. Tem, ela, ela não agrada nem a galera conservadora true, porque ela não é exatamente conservadora, ela raptou lá a criança indígena. Ela, não, ela, eu acho que a função dela nesse governo é o espetáculo. E algo que o Trump já tinha morado, assim, né? O, o, criar um, um espetáculo ali que suplante qualquer escândalo. Então, tem isso no livro Fear, do Trump, que é muito bom, né? O livro lá, o jornalista ficou investigando e tal. Quando descobrem aquele negócio do uh, Grabber by the Pussy, você uh -huh. é, tem que ir para a televisão pedir desculpas, o, o, o Giuliani, o que fosse televisão pedir desculpas, a cúpula do Partido Republicano queria que ele renunciasse, o vice dele, o Mike Pence, queria que ele renunciasse, estavam é, divididos entre as pessoas que queriam que ele renunciasse e as pessoas que queriam que ele fosse à televisão chorar e pedir desculpas. E o Steve Bannon, né, que é o grande mentor, falou não, não você tem que ir para a televisão, chorar, não, chorar o caralho, gritar e falar assim, é, eu posso até, ter, é, é, posso até ter falado uma besteira, mas e o Bill Clinton, que é o estuprador? É que estuprou oito mulheres, ou doze, ou quinze. Mas e o PT, né?
1: Mas e o PT? É
2: isso, dobra a aposta, sabe? Dobra a aposta criando um escândalo muito mais midiático do que a besteira que ele falou. Então, de repente, todos os jornalistas de que Clinton estuprou vão atrás disso e não, estuprou o caralho, você que é o um mentiroso, não, isso aqui é que um é absurdo. Aí ele vai no debate e põe na primeira fileira as supostas vítimas. E eu, se referindo a elas, quando fala com a Rila: estou aqui na frente com as mulheres que seu marido estuprou. Tipo assim, é... Pronto, quem que vai falar que ele falou uma... Então, eu acho que tem um método que assim não é tão bem orquestrado, como se falou e tal, eu não duvido nada, que assim isso, isso é uma estratégia muito eficiente mesmo, né? o tal do Firehose, assim, assim, é, um, é você bombardear de merda, eu acho que funciona, uhum. ele está provando que funciona. E aí a gente, como humorista, eu acho que tem uma slada a não cair, sabe? Não dá para a gente ficar se escandalizando com qualquer coisa. Então, acho que, por exemplo, então, esse é um tema que a gente deve falar no Greg News, lá né? do Firehosen ou da Maris, ou... Evitando, vamos evitar se escandalizar com aquilo que não tem importância, tanta importância, digo. E como saber... Order a isca, né? Exatamente, de qualquer isca. E eu acho que um bom, alguém fez um bom... Alguém falou uma boa é, tese aí, recentemente, que é... Eles têm que ficar atento atentos, né? porque como saber como saber o que é importante e o que não é? Porque é definir, cada coisa é importante para um. Mas a gente, talvez uma boa uma boa deixa ser a gente ficar atento ao que eles fazem mais do que o que eles dizem. Né? Uhum. Então a Damares, em geral, é uma questão de, de aspas, sabe? O que, que vai mudar ela ter dia o menino veste azul? Nada, em termos de ação direta na vida das pessoas. A gente fica escandalizado, mas porque é uma estupidez, não é que vai mudar. No mesmo dia, agora, o salário mínimo, ele tem aumentado 9, 9, 998, não 1.004 reais, esses 6 reais fazem diferença, assim, na, na vida das pessoas, uhum. sabe? Então, assim, a gente é, é, ficar mais no, no, nas mudanças reais mesmo, acho que vai ser uma boa estratégia para esse ano aí. Uhum.
0: Ô Greg, você falou logo no início aqui da nossa conversa sobre essa questão do, do cara que escreve sitcom, o cara que escreve estenda, é, você se vê hoje em dia preso um pouco em escrever sobre política em todas as mídias e, ou você se vê estigmatizado de alguma forma por conta disso? Porque eu acho que a gente conversou uma vez com, com o Ali Dela Penha, numa entrevista que a gente fez, e ele falou muito sobre como hoje em dia as pessoas elas estão menos preocupadas com uma piada e mais preocupadas em entender é, qual é o posicionamento do cara atrás da piada. Então existe hoje em dia uma, uma, uma visão meio deturpada do, da interpretação de humor. E você é um cara que é, se tornou, de certa forma conhecido e, 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 às vezes, até é, vangloriado e, às vezes, até odiado por conta de posicionamentos políticos. Como é que é estar nesse é, turbilhão?
2: Cara, é, eu, eu acho que é um turbilhão... É, claro que muda o que eu escrevo, mas eu tento fazer com que não mude, sabe? Eu acho que um erro que, volta e meia, a gente comente é escrever para ser odiado ou para ser amado. Eu acho que os dois são erros muito parecidos e muito comuns. Então, às vezes davam um escrever só para aquelas pessoas que odeiam, para irritá-las, para bater nelas. Às vezes à vontade também só de escrever para que a gente gosta, para lacrar, para se ganhar curtida, para ganhar like. E eu acho que as duas coisas são falsas. Eu acho que eu, eu hoje não me abalo mesmo. Então, uma coisa que também mudou na vida é, é essa: não se abalar com uh, com o buzz, tanto positivo quanto negativo. E por que você se abala com o negativo? Por que você se abala com o positivo? Assim, só, só, só fica bolado quem é xingado na internet, né? Quem escreve para ser amado. Porque se você não quiser ser amado quando você posta uma coisa, foda-se que você está sendo odiado, você não escreveu o que quiser. Você escreveu porque você queria dizer alguma coisa, é né, Que você achava relevante. Então, essa escravidão do like é muito ruim para quem escreve, cara. É o que a gente foge ao máximo do ponto de fundo, né? E é o que eu fujo também pessoalmente, tanto no onde quer que for, sabe? Buscar as claques é, óbvias é, é algo muito ruim. Porque, por exemplo, se eu subo num palco, é, cheio de gente e eu grito, qual é a bola da vez? Não é, mais fora tem, né? é, Talvez Lula livre ou fora Bolsonaro não importa fora Bolsonaro que vai entrar o um montão, não importa fora Bolsonaro porque, agora, quando, o que, que vai acontecer um fora Bolsonaro numa plateia cheia vai ganhar aplausos até eu digo minha, sabe uma plateia de pessoas que vão me ver e isso o que, que quer dizer isso um fora Bolsonaro, nada nada. é uma espécie de croque para uma plateia sabe é, é. Uma, é uma, um agrado fácil, então essas palavras de ordem, esses memes mesmo, memes no sentido original da palavra, assim, não necessariamente o nosso, o com mas memes no sentido de uma informação que viraliza. Né? É, essa, essas palavras de ordem, eu acho que é algo a gente fugir, assim, porque elas não causam nada, além de um aplauso, uma risada passageira, de um lado, ou uma vaia e um ódio também passageiros do outro. Então, tem tentado trabalhar com... Acho que a narrativa possibilita isso. O sketch, por exemplo... Ele não é tão, obviamente, partidário. E mesmo a gente, no Greg News, sendo partidário, porque a gente é para caramba, a gente tem tentado uh, criar narrativas mais tridimensionais, sabe? Do que... E, assim, muitas vezes, desagradaram os dois lados, como aconteceu, acontece mil vezes, né? A gente... É, assim, tem sim O problema sobre o Lula que a gente fez, os petistas odeiam de morte, assim, porque... Yeah. Porque a gente fala que, óbvio, que o Lula está metido com empreiteira. Por que, que ele estava recebendo presente de é, empreiteira já aposentado, sabe? Porra, por que, 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 deu no... Ou por que, que fez um governo mesmo do PT tão pró-banco, tão pró-empreiteira? Por que, que ele fez um governo tão, é, mesmo assim, tão é, com, despromisco com, com, com entre o poder público e as empreiteiras e os bancos e tal? Então... Os petistas odeiam. Pergunta se os bolsonaristas amam o vídeo. Claro que não, porque também nem vão ver a minha cara falando isso. Então, mas eu, eu acho que existe, existe um meio termo de uma coisa e outra de gente. Eu não estou dizendo que os dois são iguais, não. tá Com certeza, não. sou mil vezes mais o Lula do que o Bolsonaro. Eu digo isso, no, inclusive, no programa. Mas, mesmo os dois não sendo iguais, tem algo no público, não neles, que às vezes é parecida É a adesão imediata... A algumas palavras de ordem e a rejeição imediata a outras palavras de ordem uhum. e então, as pessoas têm fugido da adesão imediata sabe de, de, desses grupos assim porque eu acho que é ruim não acrescenta nada as pessoas que vêm um programa para que eu repita o que elas acham sabe não, não nos interessa esse público mesmo seu assim. ideal é ser um programa que diga novas coisas não que ah, que repita reitere as coisas que você já de
1: estar uhum. é, o Greg, o, o Amos Oz, né? o escritor, ele diz que o humor é um antídoto muito importante contra o fanatismo, né? É, eu queria saber na sua experiência com o Greg News principalmente, você concorda com isso? Você acha que o humor que você faz no Greg News consegue combater de alguma forma? Eu sei que é difícil, tá? mas consegue ajudar nesse combate ao fanatismo de alguma forma?
2: Pô, eu gosto muito do Almozoz, gosto muito desse livro aí que você citou. É, eu acho que o humor realmente é um, um antídoto para o ódio e ele fala uma coisa bonita, o Almozoz, que é bonita, que é o fanático é um sujeito que carece de curiosidade, uhum. certo? Ele diz, eu, tenho que, ah, eu vou matar, tenho que matar todos os árabes. você pergunta para ele, todos, 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 todos... Já. Quem vai fazer isso? O exército? O exército pra matar todo mundo. Ah, todo mundo, eu matava. Você, você matava. Você iria na casa de um árabe, abrir a porta, você vê se é árabe, se for árabe, você mata. Ele, mata. Aí tá, se isso senhor depois de matar o choro de uma criança? O que você faz? Você vai lá e mata ela também? Ou você deixa porque é uma criança? Porra, aí o cara começa a ficar puto. Ele, fala, Pô, você... ele dizia, bom, meus olhos você é muito, o cara quando começa a ouvir isso, diz, nossa, como você É cruel para o escritor que está fazendo essas coisas. Mas porque o que acontece é que ele nunca as tinha imaginado. O fanático é um sujeito que carece de imaginação mesmo. Ele não, ele não chega a imaginar a distopia que ele gostaria de implementar. E para isso serve a ficção, sobretudo. Para emprestar a imaginação aos fanáticos, sabe? A imaginação que eles não têm. E quem uhum. sabe comecem a exercer alguma criatividade e, e tal, porque é isso, o horror, o fanatismo não sobrevive à, à imaginação, porque eu acho que os seres humanos, eles não são é, completamente horrorosos. Né? Claro que tem tem, tem um horror dentro da gente, mas tem sempre uma fagulha de, de humanidade que eu acho que a, a boa ficção e o bom humor também, ela, ela desperta essa fagulha de humanidade.
0: Sim. E você tem notado isso acontecer? Você tem notado é, aos poucos, você que trabalha muito com isso e alcança um público muito grande, você tem notado pessoas é, é, conseguirem levar um pouco mais leve, conseguir entender um pouco mais o outro lado, conseguir é, notar que tem certas questões que são ridículas por si próprias e elas estão ali gritando, esperneando em cima desses ridículos? Você acha que... Tem acontecido isso ou você acha que não? É, eu,
2: eu acho que tem, sim. Tem dos dois lados, né? essa é a verdade. Assim. Tem a gente, muita gente diz para mim, cara, obrigado, você me ajuda a, a, a atravessar esses tempos sombrios e tal. O seu programa me ajuda a atravessar. Né? Essa, a, é um companheiro. Porque acho que o humor também é isso. É uma espécie de companheiro, é né? um humorista, um palhaço. É alguém que que não só te faz ver, Pois, né? mas, sobretudo, ele te dá as mãos e diz, olha só, a gente está no mesmo um barco, eu acho as mesmas coisas que você, eu vejo a identificação, é né? uma coisa muito central no humor. Então, a identificação, nos dias de hoje, é muito importante. Uma pessoa ver a televisão no YouTube, uma pessoa que partilha de, de um mesmo sentimento de absurdo. Isso daí é uma das funções do humor. Mas, algo que a gente tem que lembrar também é que o lado lá também tem muito humor. Nós não somos os humoristas versus os sem graça. Inclusive, eu diria que na esfera política, o Lázaro lá tem muito mais humor. E eu acredito, inclusive, a isso, a vitória do Bolsonaro, em grande parte. É, ele é muito mais engraçado do que o Alávio, do que o Boulos, ou do que qualquer candidato, a Marina, do que... Sabe? Porque ele é mais engraçado, e muita gente votou nele por isso. No sentido, por que você, ele não fala, porque é mais engraçado. Ah, que você gosta de Bolsonaro? Ah, porque ele fala o que ele pensa, cara. O cara é engraçado, ele é mito. Ele é, isso tudo são, são coisas que você poderia dizer de um palhaço, de um clown. De um, então ele cresce muito como clown, mais do que de, como pensador. Ninguém acha o Bolsonaro brilhante. Não existe essa pessoa que fala, ah, eu, eu votei nele porque ele é um gênio, porque ele é um cara inteligente, porque ele é preparado.
1: Cara, acho que se você for procurar direitinho, <risos> você encontra... <risos>
2: Cara, tem alguém que diz que ele é brilhante, meio ironicamente, mas assim, eu duvido que alguém diga por exemplo, que ele é o mais preparado para o cargo, entende? Uhum. É, ninguém te acha que ele é um cientista
0: político,
2: né? É, é assim, talvez, claro, você tem razão tem maluco para tudo, mas eu acho que ele, no campo justificativa do voto, se tivesse, sabe, justifique seu voto, <risos> é muito difícil que alguém votasse assim, porque ele é o mais preparado pro o cargo, como diriam um dos candidatos de esquerda, talvez. Eu diria sobre a Haddad que ele é o mais preparado, ele na justificativa, porque ele é o mais qualificado, Bolsonaro não é, mas ele vangloria disso. Isso que eu quero dizer. Isso não é um defeito dele. Não adianta nada a esquerda ficar dizendo, ele não é preparado. Eu estou falar foda se ele é. Eu gosto os que votam nele, que gostam e gostam muito por causa do humor. E a gente tá levando a sério o que ele fala, né? Por exemplo, no dia da mulher ele fala é o dia da mulher e é o dia também da mulher que tem, tem que ter arma, porque tem muito homicídio, tem que ter, pode ser feminicídio, com arma vai ter mais homicídio. Então, o dia da mulher também é o dia da arma. Fala um negócio assim, tipo... E a esquerda ficou, oi, dia da, absurdo, o dia da mulher não é o dia da arma. E o Rodrigo fez rio, que percebeu que aquilo era um xiste, uma piada. É uma, então, a gente, no meio da esquerda, também... Tá se levando a sério, levando ele a sério demais e se levando a sério demais e a gente ficou meio com uma postura de tio velho, é, de acadêmico que fica assim, olha, isso você é cometeu uma imprecisão hum. porque a gente falando assim, isso não tem graça, você não deveria estar falando disso, pois feminicídio é um assunto sério, sabe? A gente ficou meio como é, moralista no sentido do humor e eles ficaram zoeiros a direita ficou zoeira, que era uma pauta princípio de esquerda. né A esquerda, inicialmente, ela é mais é, irreverente. E a esquerda, talvez por ter ficado um tempo no poder, ficou reverente, ficou, ah, assim, engessada, acadêmica, sabe? Espiana, no sentido assim. O povo da USP estudou sociologia ou ciência política, ou sei lá o quê, e sabe da importância das palavras. Então... Vamos tomar cuidado ao usar as palavras, pois as palavras podem ferir. Sim, isso daí ficou, a gente ficou meio assim na esquerda. Enquanto a direita está falando de mamadeira de piroca, e está falando, olha o Lavo de Carvalho. O sucesso do Lavo de Carvalho é proporcional à quantidade de palavrão que ele usa. Ninguém no Brasil leria um filósofo se ele não estivesse só falando de cuibos, seta e maconha. Uhum. É por isso que ele... Ah, porque o sucesso estranho do Lavo de Carvalho é um filósofo fazer é um sucesso no Brasil. Mas, filho, é um pornógrafo, é por isso que ele faz sucesso. É, ele não tem um tweet que não seja sobre cu, maconha ou buceta e é por isso, então o sucesso dele é isso é um sucesso humorístico sabe, é, é, é isso que, que então a gente, eu acho que a gente tem que lembrar disso, sabe que a esquerda chegou lá muito, a direita chegou, muito, a direita chegou muito por causa do humor e a esquerda também tem se esvaziado muito, na minha opinião, pela falta de humor
1: uhum. é, eu vou aproveitar que você disse isso e fazer um link com uma pergunta que eu queria fazer é que eu acho que é pertinente esse assunto. É sobre o politicamente correto na, na comédia, no humor. Né? É, a gente está vivendo esse momento, né? Que tem um, a gente a está gente muito mais consciente, né? Como roteiristas de humor, no caso, né? Do que, que é ofensivo, do que, que pode soar é, pejorativo algum grupo, alguma minoria, esse tipo de coisa que eu acho que é super relevante, super importante, né? E eu queria saber a sua opinião. Você acha que isso, apesar de ser... Si, essa consciência nossa, apesar de ter seu valor muito grande, você acha que ela atrapalha o resultado da comédia? Você acha que ela atrapalha a comédia em
2: geral? O fato da gente se levar muito a sério? Da gente,
1: gente ter essa coisa do politicamente correto e da gente sempre Sim. se preocupar ah, essa piada vai ofender alguém, essa piada vai bater em alguém, que a gente... Você acha que isso atrapalha? Ou você acha que isso não é um problema no resultado?
2: Cara, eu acho que tem, tem meio termo, sabe? Porque, em geral, esse papo fica muito entre pessoas que acham que o mundo tá chato, porra, perdeu a graça hoje um dia eu não posso nem mais falar crioulo. Assim, <risos> então, um lado tem isso, tem, tem esse lado. E do outro lado também tem pessoas que dizem, tipo, se uma pessoa se ofendeu, essa piada é crime de ódio, sabe? Uhum. Tem, tem um pouco você cometeu um o crime de ódio. E eu também não gosto nada disso. É, a ofensa é algo que muitas vezes está dentro da pessoa. assim Você se ofender com algo, eu não posso me responsabilizar pela, pelos efeitos da minha fala em 6 bilhões de pessoas no mundo, entendeu? Eu não posso... É, minha, eu A pessoa que diz, que fala, não pode ser responsabilizada por isso. Até porque, bicho, já que é assim, então, então também vai ser proibido piada com é, Jesus, porque, claro, o Brasil tem sei lá quantos milhões de cristãos, é, também vai ser proibido piadas com Diga algo que talvez não possa, quem sabe, ofender alguém. Então, eu acho que a ofensa não é parâmetro. Eu, inclusive, sou contra disse ofensa. Eu assim, não acho que deveria ser crime, ofensa. O que é ofensa? Não é porra nenhuma. Ofensa é completamente diferente de crime de ódio. mim é radicalmente uhum. diferente. Então, uma coisa é você pregar o um ódio mesmo alguém, no sentido como, como muitas vezes é feito, nos na internet pessoas que não são humoristas, não, inclusive ninguém parece se incomodar com isso. Do tipo, vamos fuzilar a petralhada. Claro que se incomodaram, mas assim, Isso, para mim, é, é seríssimo. Você fala, vamos fuzilar a petralhada. Assim, você tá propondo, mesmo que de brincadeira, uma, um fuzilamento. Assim, e, isso é uma coisa. Agora, você fazer é, uma, uma piada que talvez fira a sensibilidade de alguém, eu acho que é um problema da pessoa que tem que talvez trabalhar melhor a sensibilidade dela, e quando eu digo isso é, vou dar um exemplo, por exemplo, para vocês entenderem o que eu tô falando, eu fiz um sketch que era o boca, boca orgânica, boca artesanal assim, boca artesanal uhum. o cara vai comprar pó na boca e aí o cara fala, não, agora tá mil reais, a grama por quê, porra? Ah, não, porque agora o pó é orgânico, vegano e tal, é uma boca artesanal. tipo, era, chamava até boca local, tipo, meio junta local, sabe?
3: É. Uhum.
2: Era uma boca de produtores orgânicos, hippies, assim, é sobre a gourmetização de tudo. Uhum. E... Aí o cara, isso, passava na, na gengiva, olha só, não tem ardência nenhuma tal. Carta da Associação dos é, Narcóticos Anônimos, ou exatamente mais uma associação de narcóticos anônimos, Dizendo que esse vídeo tinha que ser retirado do ar porque ele é um gatilho para usuários. Então, um ex-usuários, para uma pessoa que está lutando para se livrar da cocaína, ela vê esse vídeo e ela vai querer usar drogas de novo. E a minha resposta para isso é: foda-se. Desculpa, assim não respondi isso exatamente para eles, mas falei assim: olha, isso é um problema do usuário. Cara, eu não posso me responsabilizar. Pelos gatilhos que um vídeo meu vão gerar por aí. Porque tudo é gatilho pra algo. Então não pode Sim. ser também bebidas. Uhum. Porque quem de alcoólatra é está no lugar, quando vem, o uixo, quando vem a cerveja, o cara vai ficar mal para caralho. Ou uhum. e doce. E comer doce também é gatilho para diabético.
3: Uhum. Não vai
2: poder comer aquilo. Então você, de repente, vai ter que criar um mundo ficcional asséptico. Né? Completamente descolado do que é a realidade... Porque os espectadores não estão prontos para ver aquilo, eu acho que Zé tratar o espectador igual a uma criança, igual um bebê eu acho que o espectador, o usuário de qualquer coisa ele tem que entender que ele está criado no mundo, ele vai ver que vai assistir coisas que não estão blindadas o mundo não dá para blindar sabe? o um mundo é, ficcional de gatilhos por exemplo, então os deuses radicalmente praticamente contra mesmo assim. eu acho que a gente tem mais é que ensinar é, os espectadores a serem mais resistentes a gatilhos, a piadas e responder piadas, e sabe? Por isso que eu acho mesmo que é, tem tem mais aqui. Eu fui só a favor, eu sou contra a ofensa, porque eu tenho o direito de falar tudo, mas ela também tem o direito de ouvir tudo. E quando eu digo isso, é, tem muito muito humorista aqui, é valentão que diz: Porra, não posso nem fazer minhas piadas, que o pessoal vem xingando, vai tomar no cu, é liberdade. Sim, as pessoas estão xingando xingar no mundo e todo mundo tem liberdade, também é uma liberdade. Uhum. Então, o humorista fica reclamando, estão me linchando com as piadas. A sua piada era uma certa forma de linchamento e eles estão fazendo linchamento de volta. E eu acho que essa tem que ser a punição, entre aspas, para o humorista que fala merda. Entendeu? Eu não acho que tem que ir para a esfera criminal, a não ser, claro, que seja um ataque é, pessoal racista, de de ódio, ou então de algo que realmente seja crime de ódio, como eu falei, vou fuzilar que ele não deixa nem ser piada, quando sai da esfera da piada e passa o crime de ódio, "Não, eu acho que a pessoa ela merece tomar a porrada na mesma moeda que ela deu, é minha opinião, então é mesmo, boicote, é boicote é, você não quer né, você, você, não, você é contra esse cara, não compra e você tira os custos a não comprar os livros dele, acho que isso aí tá estão dentro da
0: democracia, dentro do, do do capitalismo, inclusive, que a gente vive hum é, a gente estava conversando outro dia, até com, com uma outra roteirista, sobre o The Office e ela falando muito sobre como era uma série que se encontrou muito no tempo dela. De, de ela adorava a série e falava assim, talvez hoje em dia assistir algumas coisas do, do Michael Scott, não, eu não, talvez não achasse tão legal e tão engraçado porque naquela época estava tendo um movimento de entenderem as pessoas do trabalho, alguns limites, e aí depois teve até um, uma fase, assim, que teve essa primavera feminista e tal, é, é, e eu acho que às vezes tem muito uma questão de... o timing em relação a tudo que está acontecendo, meio que um zeitgeist e a piada. Então, por exemplo, exagerando aqui, há dois mil anos atrás não era legal, de repente, fazer uma piada sobre o Cristo pendurado na cruz porque era muito recente e tal. Mas, às vezes, tem uma questão, assim, de tempo. Você não acha que tem um certo ou distanciamento, ou não necessariamente um distanciamento, até você estar próximo de alguma coisa e que cabem e funcionam a piada por conta disso, é, mais até do que essa questão do ser politicamente correto ou incorreto e poder falar disso e daquilo, não tem uma questão também de época e de coisas que tá estão se sendo se discutidas na época tal, que talvez façam até mais diferença do que o que falaram ou não falar.
2: É, total. Eu sei tem Totalmente a ver, assim, você... timing é tudo, né é piada. timing é é 100% da graça, é o momento em que você diz aquilo. E o distanciamento, às vezes, é importante, assim. Agora, ao mesmo tempo, isso aí, para mim, é algo que, que diz respeito ao funcionamento de uma piada, assim. Se ela vai ou não. E não a, se ela deve ser crime ou não. Entende? Porque eu acho que uma pessoa, por exemplo, que faz uma piada hoje sobre Brumadinho, ela não está cometendo um crime, além de ser um imbecil. a só está sendo desagradável, mal-educada, é grossa, burra, besta. Né? Ela está tá sendo um monte de coisa, mas um, um crime, propriamente, eu não acredito que ela esteja fazendo. Então, um crime de educação, um crime no sentido vasto. Ah, nossa, que crime. Agora, um crime mesmo previsto na lei, eu não acredito mesmo, não. Ela só está sendo desagradável para caralho, né? Mas é algo, para mim, das mais As regras de convivência em sociedade o que, de fato, é o um código penal.
1: Uhum. E, Greg, você acha que é possível fazer humor sem se posicionar politicamente?
2: Cara, eu acho que... Não. Vou até pensar aqui, mas... <risos> Tem um tipo de humor, realmente, que não é posicionável politicamente. Que não é saber o... o... Tiro lipa o que ele faz no, no, hoje em dia né? é algo não é não é não é posicionado politicamente você vai pensar, ele é um palhaço do, do antigo da palavra, um palhaço de circo, né?
3: Uhum. Um cara
2: que tem caras e bocas e você ri da cara e da boca que ele está fazendo ou ele faz uma uma peruca e a graça é que ele parece uma mulher só que muito feia e a graça no geral vai por aí. Só que aí, quando você começa em masculino ele faz com uma peruca de mulher, e a graça é que ele é uma mulher feia. Isso é bem político, né? Sim. É. Ele tá fazendo um homossexual de um jeito que não existem mais. É do mesmo jeito que as pessoas que batem homossexuais acham que os homossexuais se comportam. É quando você começa a cavar, sabe? caralho, essa porra é política pra caralho.
3: <risos> sabe?
2: Quando você. É, sempre que você, você. diz um comentário não político, você começa a cavar ali você vai vendo que o cara é muito político, é que ele está sendo político o tempo inteiro, sabe? É, por exemplo, muito comediante não se mete com político, se mete com marca. Uhum. E é algo que eu não entendo, né? Porque se você não se mete com política, não porque política é muito sujo, não dá para comprar ninguém. Vou fazer propaganda do supermercado Guanabara, sabe? Você, tipo assim, uhum. né? Que caralho. Você então você vende a sua adesão, é igual a Helena Paes fez um vídeo no Instagram falando assim olha, eu não vou dizer em quem eu voto, nem dizer quem você tem que votar, porque eu não entendo nada de política, dando uma alfinetada nos, nos artistas, sabe? Uhum. E eu não vou ficar aqui dizendo o que está que acontecendo, o que, que não tem, porque eu não sou a raiva da verdade, e eu não entendo bastante. Então, eu vou deixar vocês escolherem, porque eu não acho que o artista sabe mais do que ninguém. Então, eu não vou um lado. Nossa, as pessoas aplaudem massa, que humildade. Sim, mas você fala o que a pessoa tem que consumir, em termos de shampoo qual é a pasta de dente que ela tem que usar. você estuda a pasta de dente, se você é dentista Sim. ou não. A sua opinião ela é vendida. Então, como ninguém te paga para falar sobre polícia, você não vai falar. Como te pagam para falar de pasta de dente, você vai. Então, esse é o um parâmetro né do artista em geral, que não é político, é um parâmetro mercadológico, é um parâmetro financeiro, né, o assunto sobre qual ele vai falar ou não. E política, realmente, do ponto de vista financeiro, falar de política é muito... Ruim percebe que os artistas que mais falam de política são também os que não falam de publicidade. Uhum. A publicidade não se interessa. Sim. Então, é, é algo que faz total sentido na verdade, porque a partir do momento que você pega uma figura política, você botar dinheiro publicitário nele é né, você perder metade dos lucros uhum. pela metade do, do público. É muito ousado fazer uma figura, enfim. Mas logo, logo é uma opção de mercado você não se posicionar e não faz como se você não seja político. Que é isso, está se unindo a marcas que são políticas. O Roberto Carlos se posiciona sobre política, mas faz lá o vídeo da Friboi A Friboi não é uma marca política? Uhum. Né? Sendo é político você está, claro que você está. Então, eu não acredito mesmo na isenção. Eu acho que a isenção em geral ela é um pretexto é, publicitário mesmo, sabe, para fazer mais dinheiro na publicidade.
0: E, Greg, em algum momento você já sentiu que você errou a mão em algum texto ou alguma piada, alguma coisa assim? É,
2: sim, várias vezes. Nossa! Nossa, em seis anos de porta, algumas vezes, assim. Também, é isso que eu falei. A gente já fez mais de mil sketches. Que eu escrevia, não sei, eu chutaria entre 200 e 300 sketches. Cara, 200 ou 300 tem, tem acho que, pelo menos... Tinha uns quatro ou cinco aí, que eu lembro que, quando eu vi depois, não bateu bem. Eu falei, putz, tá muito pesado, tá feio. Tem um sobre travesti, que chama travesti, eu acho. Inclusive, as travestis, os trans e tal, bateram na gente com razão. Eu de desculpas, falei, olha, desculpem, quando eu vi esse texto, é, não era esse tom que eu imaginava. Quando eu assisti um vídeo, realmente é, tá ofensivo mas sinto muito, peço desculpas se não vai se repetir, vou trabalhar na minha vida para melhorar, mas a gente não apaga vídeo, e não apaga vídeo. um preceito, assim, uma cláusula que não importa, que é assim, apagar e é esconder, certo? Uhum. Ah, então tem é, isso daí, por exemplo, quando eu vi, eu falei assim, ah, isso é ofensivo, né? é, mas tem outro também, tem. É, deixa eu lembrar aqui, por exemplo, no... Um vídeo que eu tenha feito, às vezes, como ator. É, esse daí eu acho que o Doutor Afestivo ficou mais marcado. Mas tem alguns que, por exemplo, tem um vídeo que eu adoro, chama Mulheres. É uma mulher que acha o cara sempre uma merda. Ele só faz coisas legais, assim. Mas ele, ela é, olha que imbecil, tá me pedindo um casamento. Olha que imbecil, ah, me deu uhum. um filho. agora. Ele, ela criticando, ele era a Clarice que fazia, ela criticando o cara e casa e tem filhos e passa assim sobre uma pessoa que passa a vida criticando o cara até a morte ah ela vem um imbecil pedindo casamento sim aceito ah ela vai um imbecil agora ele vai ter um filho ai ah, que merda olha só ele cuidando do filho olha só agora meus netos... neto é uma pessoa que passou sua vida reclamando de um cara o título do vídeo é mulheres para mim esse aí foi o um problema assim quando você... é sobre uma pessoa louca que fica é, falando do do, do do marido e casando com ele assim não é sobre o gênero quando você põe mulheres Parece que está fazendo uma crítica ao gênero feminino. Né? Então, pra mim, por exemplo, é um problema de título. Porque a Clarice nunca toparia fazer um vídeo que fosse é, machista, eu acredito. Uhum.
1: E, e deve ser chato pra caramba também nessa repercussão e, e lidar com isso. Ou você lida de boa, você... Tem uma resistência também? Você fala, não, que isso, não está nada de ofensivo. Aí depois você aceita melhor, você já consegue aceitar direto. Você dorme tranquilo?
2: Cara, eu durmo tranquilo, sabia? assim, é, é uma coisa que eu acho que a gente, às vezes, faz um exagero com isso, assim, sabe? Hoje em dia eu não posso falar mais nada, hoje em dia tá, tá mundo, mundo tá chato. Cara, são as pessoas reclamando, porque elas se tiram ofendidas, assim. Se a polícia estivesse vindo na minha porta e me levando para depor por causa do chat, seria chato pra caralho. Hum. Mas não é isso que acontece. É um buzz de comentário de Facebook, assim, não é algo... É, que justifica dizerem que o mundo está insuportável, hum. ou que perdeu a graça, fazer humor, ou mesmo como o John Cleese, que diz que, tipo, é, como é que é? Ele diz que o mundo, a, a humor, fazer humor perdeu a graça, com o mundo politicamente correto. Dá, porra, o John Cleese perdeu a graça, não se viu assim. Ele, é. ele graça perdeu a graça de viver, não acho que ele nem tem perdido a graça, de... ele é um cara muito amargurado, muito é, triste mesmo, sim, por questões de lá dele, das de de mulher ou sei lá o que, e ele joga isso pro mundo, mas dizer que o mundo nada mais tem graça por causa do politicamente correto, o que? O que se faz de humor foda hoje, em tempos politicamente corretos, né? é, como é que ele justifica isso? Não é o mundo que perdeu a graça, não, cara, é assim... Tem coisas que são hilárias, o The Office, por exemplo, as pessoas vão xingar, não deixa de ser, de ser foda. O politicamente correto não impediu, nunca o The Office. Acho que o politicamente correto nunca impediu nada, de fato. De, claro, as pessoas xingam vamos mais. mas daí a. a. você dizer que isso, isso está acabando com o humor, não está acabando para, porra, esses caras geniais que fazem é, do Rick Morty, um, um, é Morte, uhum. o. O Irmão de Jorel no Brasil, sabe? as primeiras coisas que estão me vindo, assim, mas... Ah, adoro também lá o, o outro desenho da puberdade, é o Big Mouth... Do tá na um, fase de, só... de animações. Eu tô, exatamente. Hum. Eu preciso coisas especialmente escrotas e ácidas, assim... Mas não só, porra, o Atlanta, que é foda uhum. pra caralho dia, sim, tem. Cara, o pessoal tá fazendo série boa pra caralho, filme bom pra cacete, sabe? E politicamente correto não, não mudou nada nisso, nada, O assim. quem pra quem mudou o politicamente correto? Pro seu tio, hum.
1: Hum. Ele,
2: que não pode ser ele, mais tá babaca. Cara. Né? É, exatamente, cara. Porra, pra quem quer ser babaca e tá mais chato mesmo? Que <risos> cara perde emprego, mas perde emprego porque tá falando a mesma piada há 40 anos. E, ah, eu sempre falei há 40 anos que, pô, é, o que é bonito é pra se mostrar, né? Quando a, passava o decote da, da secretária. Eu sempre falei, agora não pode mais, sabe? É, esse cara, a vida tá chata, tá? Realmente. Sim. Agora, é, não dá pra dizer que né, não tem mais graça pra nada, o humor acabou, né, porra. É, eu e sei. os
0: comentários de internet são uma zona super tóxica. Às eu, vezes eu, 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 eu acho que parece muito maior um determinado buzz do que realmente o que pensa a maioria das pessoas e as pessoas que assistiram. Tem certos barulhos, assim, que são muito altos quando você está na frente de, de, um, de um computador ou de um celular e que você quer ver ali umas opiniões. eu acho que a pessoa, para colocar uma opinião nesses lugares, ou ela gostou muito tal, mas que são poucos... Ou ela odiou, e esses mesmo quem odeia, ou quem tá afim de destilar de, de um pouco de ódio, vai ser o cara que vai comentar, né? Tem muito isso de, de parecer que uma coisa não foi bem aceita tal, porque hoje em dia os comentários viraram uma coisa muito é, ruim, né? Muito pesada, né?
2: Muito, é. Total. Mas por isso que eu recomendo a quem escreve e tal, não participar disso. Você não precisa disso. Você não escreve para ter comentário, like, sabe? Isso é uma doença da nossa geração. A gente vive para like, assim. As é, gerações mais novas, mais ainda, né? Então, é, se eu vejo isso, quando a pessoa quer tirar uma foto comigo, às vezes ela nem curte exatamente, não fazendo assim, mas vai talvez gerar like para ela, ah. sabe? Ela vê em mim uma fonte de likes. E eu vejo isso na, nos, nos tweets também, pessoas numa num desespero por like ali, postando uma... E, é claro, isso nos contagia também. Eu já fui essa pessoa, eventualmente, às vezes, ainda sou. Mas eu acho que é algo muito ruim. E, às vezes, quando a gente escreve um roteiro, a gente tem que fugir disso ao máximo, cara. Porque é um negócio que vai demorar, o mundo vai mudar. Você... Pô, ninguém escreve um roteiro em menos de um ano. Não é assim Então, é... você vai pensar no like de quem? Das pessoas hoje? Nas... Então, você fatalmente, você... Obviamente, você tem que se conectar com uma esfera mais profunda do seu ser. Não sei o que é muito cafona essa frase, parece
3: <risos>
2: um life coach aqui, mas se conectar com alguma coisa que você é, sabe, profundamente, você acredita, com alguma coisa que está lá no, seu, no fundo do seu âmago, porque senão você vai ficar querendo agradar uma claque que mês que vem já não vai mais estar sendo agradada por isso, sabe? Uhum. Greg, a
1: gente tem um bloco final que a gente faz sempre com, com os roteiristas com quem a gente conversa. É, são algumas perguntas que a gente faz pra todo mundo. Então, vamos lá. É, primeiro, qual o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ser, pode ser qualquer coisa. Pode ser um sketch, um curta, um longo episódio
2: de uma série? Nossa, que difícil. É, o que eu mais gosto talvez seja... Uma coisa antiga, assim, ah, acabei de rever um que eu adoro, que é o narrador, que eu cheguei pro Porta. Falar um pouco visto, assim, porque eu, uma coisa que me entristece um pouco no Porta é que, às vezes, são tantos vídeos, são três vídeos por semana, tem uns que passam batido. E eu nunca sei o que vai bombar e o que vai passar batido. Esse daí, batido, e eu adoro ele. ele, chama o narrador, é um, é um sketchzinho do Porta.
1: Uhum. E qual é o pior roteiro que você já escreveu?
2: Putz, aí são tantos, calma aí. Hum. É, eu vou falar de um aqui. Pior roteiro que... Ah, não, eu já escrevi um roteiro de longa. Péssimo. Ah. Eu escrevi com, a... com o compromisso de não ser acreditado
3: hum.
2: e o escroto ah. me creditou. Ah. Pois é, rapaz. O nome do filme, como é que é? Eu até esqueci, cara. Esqueci essa bosta. Calma aí, calma aí, vou lembrar, vou lembrar. É, os... Puta... Concurso público, como passar no concurso público? Uma merda assim. Sabe? Uhum. É... Escrevi uma versão outra. Era péssimo o que me passaram lá. A sinopse e tal. Escrevi uma versão ou outra péssima também, porque era o que tinha. premissas personagens. Os personagens eram um nerd, um gay, um era assim, sabe? Uhum. É... E aí fiz uma outra versão péssima e escrevi, por favor, não acredita nisso. Não aproveitaram nada, inclusive, botaram jogando... Eu, eu acredito, não vi o filme.
3: Uhum.
2: É... E aí depois que eu vejo, tá lá, tá lá no IMDB, o oh, caralho, puta que merda. <risos> o... o concurso, o nome dele,
0: E, Greg, qual é o... o... Produção audiovisual, qualquer formato nacional, estrangeiro, é, pode ser sketch, pode ser longa, pode ser série, que você assistiu e que você queria ter escrito ou queria ter participado, pode ser programa também, que você queria ter participado da escrita de alguma forma, ou ter tido a ideia, ou ter escrito junto. Pra assistir na vida? É. Ah, assim, brasileiro, americano, tanto faz. Tanto faz, tanto faz. Uma coisa que você assistiu e você falou, caraca, eu queria ter feito isso, eu queria ter escrito junto. Uma coisa que assim, você olhou e falou, putz, eu queria ter feito isso.
2: Pô, todos os filmes do, do Charlie Kaufman, uhum. né, com certeza. Muita inveja dele. Spike Jones também, sou muito fã. É, é, todos no Brasil, eu gosto muito da. É isso, o pessoal da TV é Quase tá mandando muito bem do é, lá da é, crítica, não, questão, cara, eu esqueci totalmente o nome do programa, ótimo lá Sim, deles. Choque, né? Choque, exatamente. O é, que mais? Eu acho que o pessoal do... Tem, a gente tem feito umas coisas muito interessantes, cara, por aqui, eu acho, assim, eu gosto do que ele... Eu acho que tem uns caminhos, sabe, para o cinema brasileiro novos, assim, maneiros, que eu vi outro dia, que eu achei bom... Ah, o Lobo Atrás da Porta, do Coimbra, acho interessante. O Clever, é o nosso filho também, eu vejo e falo, puta, sempre, sempre interessante. Né? sempre foda. Ah, o, pô, mais caro, tenho muita inveja dele, viu o filme dele, tá, na, tá em Sundance lá. Uhum. Divino Amor, caralho, muito bom, muito bom, fiquei com vontade também de ter escrito aquilo.
3: Nossa,
2: bela lista. lista. É. é, bela lista, não falei pra caralho.
1: É, e, para terminar, aí, qual é a ideia que você tem, um roteiro que você tem ali desenvolvido, ou, ou simplesmente ali que você gostaria de escrever, que você já tem uma, é, um embrião da ideia, enfim, que você gostaria de realizar um dia, que você sonha em realizar? Qual é o projeto que você tem essa paixão para ver finalmente realizado um dia?
2: Cara, é muito que a gente tivesse no Brasil uma comédia realmente popular sabe? e de qualidade ao mesmo tempo, no sentido que que fosse, por exemplo, de exportação. Uma comédia que, como é, a vida é bela, italiana ganha o mundo, como é, as, a, sabe, como essas comédias que ganham o mundo e que falam muito sobre o país na qual elas foram escritas. O Brasil nunca teve essa comédia. O Brasil é um país sem comédia. são é tão estranho isso. É um país tão engraçado, tão é, fusivo, tão é, talentoso, cheio de talentos. Não tem nenhuma comédia digna assim de ter é, viajado, ganhado o mundo e tal. Estranhamente, parece que nossos dramas, eu acho que são mais maduros e mais é, mais universais do que as nossas comédias. Né? E eu não sei exatamente porquê disso, mas o fato é que nossas comédias não ganham o mundo. Então, uma comédia brasileira que vendesse uma imagem do Brasil em né? não mentirosa, claro, mas uma imagem do Brasil engraçada como um país que também produz comédia, não só dramas, não só violência, não só ação, eu acho que seria um sonho, assim, mesmo é, falar do nosso país numa comédia que, que fosse é isso, fosse que ganhasse, que sabe, o um planeta. E eu acho que isso daí, por exemplo, a gente no Brasil, às vezes, faz um humor ainda muito chanchada. O uhum. que eu quero dizer com isso? Francisco. Tem total seu valor, porra. É difícil pra caralho fazer chanchada. E eu acho que a gente faz bem até hoje. Sabe fazer chanchada. Sabe fazer aquele humor popular mesmo. Agora mesmo, o filme mais visto, acho que no passado foi o Jaro uma coisa assim, que é um, é um chanchadão. Uhum. Mas, mas eu acho que talvez você esteja chegando o um momento de superar a chanchada na comédia, né? E fazer comédias que não sejam necessariamente nesse tom e, ao mesmo tempo, sejam populares. Eu acredito que o humor necessariamente é ou popular, ou é, elitista, ou, como é que se diz ou, ou, perdão, ou chada ou elitista. Eu acredito no humor popular e, ao mesmo tempo, poético, dramático, como o Chaplin, ou como esse, falei do Bonini, mas como o é, Woody Allen, minha filha uhum. e, <risos> Ou, sabe... Eu acredito, Billy Wilder. Pô, Billy Wilder é popular e engraçado e é, sofisticado no sentido bom da palavra, né? Então, sonho com isso para o Brasil, assim, que a gente faça comédias à altura uh, do, do nosso país e, e dos nossos dramas e dessa, né, é, da nossa literatura, que eu gosto muito algumas tal. Mas nossas comédias talvez ainda estejam é, a quem eu tô falando do cinema acho que série, televisão... É, internet, Modéstia faz a, a gente faz, eu acho que com muito afinco e tem uma indústria já quase nisso e faz, a gente faz funcionar, agora os longas especialmente é que eu, na minha opinião, ainda não, salvo, claro, tem que a gente faz muito bem, o Jorge Furtado é um cara que eu amo, uhum. faz. o João Falcão e Adriana Falcão, eu acho sempre brilhante, eu tô falando dentro da esfera da comédia tem, tem gente muito legal fazendo mas é isso, eu acho que a gente não fez, eu sei o que vocês acham, mas não fez ainda um, um grande filme de, de comédia
1: brasileiro com uhum. é. compartilha do mesmo sonho que você tem uhum. <risos> bom estamos torcendo aí para um dia é, aparecer essa comédia aí que preenche esses requisitos é, Greg muito obrigado por conversar com a gente cara foi foi maravilhoso
0: Obrigadão, cara foi muito bom o papo
2: Valeu, cara. Adorei também. Pô, prazerzaço. Vou ver que os outros que faltam. Bem que vocês falaram gente pra caralho, né? <risos> Nossa. A
1: gente tá... Tá fazendo uma coleção aí.
2: Muito legal, cara. Muito legal. Parabéns mesmo. Precisa, porque, pô, a gente fala pouco. Pra mim, um dos problemas da coisa da comédia no Brasil é, é esse, assim. A gente dá pouco tratamento mesmo pros roteiros. E pouco tratamento pros roteiristas, sabe? A gente sabe pouco que eles são. É pouco... Ser roteirista no Brasil é uma muito ingrata mesmo, uhum. no sentido que pô, os projetos todos partem de produtores e eu já acho isso ruim. É difícil você ser um roteirista que escreve um filme e depois vai captar para filmá-lo. Em geral, você tem um produtor que tem dinheiro e encomenda um roteiro com um roteirista um diretor. Então, eu já acho isso ruim. Eu acho que tem que ser invertido, porque você não tem boas histórias para captar, você tem um dinheiro primeiro chamando histórias que vão ser feitas, em geral, a toque de caixa, e mesmo quando não são, são feitas com muitas restrições, porque você já tem o elenco, às vezes, antes de filmar. Então, você já tem um elenco, você já tem... Para mim é o um problema, por exemplo, o filme do Porta de Fundo, que eu não gosto nada. É, a gente tinha que fazer um filme com um elenco, a gente tinha 10 pessoas. Como é que você faz um filme para 10 atores com papéis relevantes, desses 10 atores, sabe? É, isso daí é muito difícil e além disso com uma data para filmar que era logo depois porque tinha um dinheiro que tinha que fazer então um filme que teve quatro, cinco tratamentos quando eu acho que um filme vai ficar legal tentei 15 a 20 né falar, tratamentos então é, eu acho que esse daí é um problema mesmo assim o fato de que é o dinheiro que comanda a comédia e os dramas acho que vão melhor exatamente pelo motivo oposto porque não são tão é, movimentados pelo dinheiro, até porque não dão tanto dinheiro, mas isso liberta eles um pouco da, da pressa, liberta dessas restrições também de elenco, que tem que ser com fulano, porque ele quer dar público, tem que ter tantos atores tem que ser. Então, é, pra mim... Tem uma é, autoralidade
1: é um... também, vão, muitos desses filmes vão pra laboratórios de roteiro, no mundo todo, né? Tem todo um cuidado, todo... né, no roteiro.
2: Tem um cuidado que a comédia não tem, porque até hoje tem, tem uma... Por isso que eu acho que é tão bonito profissão do roteirista, porque que lá não é reconhecido assim, é. até hoje tem uma ideia de que o roteirista de comédia ele não precisa, ele escreve ali um, como é que se diz, um rascunho e o ator em cima daquilo vai solar, né? eu já ouvi mil vezes, inclusive, de produtores do tipo ó, ah, o roteiro não tá muito bom não, mas a gente conta com vocês aí, com a, fazer é. a mágica de vocês isso daí é uma coisa que a gente ouve o tempo inteiro, não, os diálogos ainda é mais com vocês, né? eu acredito que vai escrever no set Cara, eu já ouvi mil vezes. E, porra, é, nunca vi assim, um filme sair bom assim, sabe? Claro, tinha lá, tinha o Caçavete, que fazia um filme meio com, com improviso. Eu adoro improvisação. Mas era improvisação em cima de um negócio muito trabalhado, muito bem ordido. Né? Não era é, por, por falta de tempo e tal, que o cara improvisava. Enfim.
1: Falando pra caramba, mas era só isso. Ah, não, pô. Que isso, pô. Cheio de concordo com tudo que você tá falando, na real. <risos> e... Mas é isso, cara. Pô, brigadão novamente. A gente, pô, fica honrado, assim, de conversar contigo. A gente sabe que o nosso público vai curtir pra caralho também. E é isso. Brigadão.